0: Olá, eu sou Camila Duque e esse é o Enquanto Você Dormia. Eu recebi uma pergunta tão boa que ela virou post, mas eu achei que seria muito interessante trazer aqui para o podcast, porque como ela fala das leituras de aura, das leituras energéticas... E esse é um dos temas que, às vezes, a gente trabalha aqui, além de eu estar trazendo as leituras para cá, colocando as leituras desse projeto Beija-Flor aqui, eu achei interessante trazer aqui é, esse meu, meu pensamento sobre é, sobre essas, essa pergunta que foi feita. A pergunta foi se existiria algum tempo, alguma duração de cada leitura, da energia de cada leitura, da atuação né, dessa leitura. Bom... Eu entendo que, individualmente, o tempo que dura uma leitura seria o tempo em que a energia da pessoa se dispõe a trabalhar aquele aspecto. Isso não significa é, apenas o aspecto consciente, mas também é, todo, é, a disponibilidade que ela se coloca em outros Dos níveis. Quando ouvimos uma leitura, ela já começou a agir em um campo não consciente, já que essa energia já estava ancorada e sendo trabalhada. Então, quando a gente se dispõe, seja numa leitura gratuita, numa paga, isso, isso é indiferente. Eu entendo que, assim, algumas pessoas perguntam se o fato da leitura ser gratuita, não existir uma base de troca, uma base de troca convencional, não faz com que a leitura tenha menos energia. E eu entendo que não. Eu entendo que a base de troca de um trabalho gratuito, ele funciona de uma maneira bem diferente. Ele, ele reverberaria a medida da, da gratidão não do que a pessoa está recebendo como trabalho, mas assim a gratidão pela pela, pela troca, a gratidão por estar sendo oferecido aquilo a, a, a disponibilidade física, emocional presencial dela de estar conectada naquele trabalho que ela está recebendo. Então quando a gente recebe alguma coisa e larga de lado, é, ou então se inscreve por se inscrever, seja um trabalho sobre reiki, sobre tarô, sobre, não importa qual é o tipo de trabalho. Ah, é gratuito, eu vou lá participar. Isso não gera... Eu entendo que assim, a, a devolução energética é muito pequena, porque a gente, se, a gente coloca de lado, em geral, esses trabalhos, é, nós não, não nos colocamos presencialmente, com a nossa energia por inteiro naquele trabalho e isso faz com que a gente não, não só a gente não receba não porque, porque o trabalho foi é, ele teve uma, uma amplitude menor porque nós não nos disponibilizamos por aquele trabalho nós não demos o devido valor ou a real importância ou a devida consideração ao trabalho então quando isso é, quando isso acontece, acontece a... o valor que nós estamos dando para aquilo é o valor que nós estamos devolvendo em troca de energia. Então, é, às vezes, eu acredito que alguns trabalhos energéticos, e eles acabam gratuitos, acabam sendo um desfavor no sentido de educar, é, de, de trazer uma consciência para as pessoas. Eu digo um desfavor, principalmente nesse nesse modo rede social, onde as pessoas fazem um, um trabalho gratuito, simplesmente como autopromoção para ter... É, a mesma ideia das pessoas fazerem um trabalho voluntário e se preocuparem mais com a selfie que elas iam tirar é, com o trabalho para poder mostrar que elas estavam lá do que com o trabalho em si. Então, muita gente é, a, entrega um trabalho partindo do pressuposto que é, elas estão entendendo, elas estão querendo divulgação, promoção. Nesse sentido, o que elas estão entregando também está envolvendo esse tipo de energia. E aí, a divulgação e a promoção, muitas vezes, é mais importante do que a entrega do trabalho em si. E eu não estou falando de todos os trabalhos, isso não é uma crítica a ninguém, tem muitos trabalhos maravilhosos gratuitos, é, e eu acho que eles dependem muito do que a pessoa está entregando, mas principalmente, principalmente não, mas muito também de quanto a pessoa está dando valo, o devido valor e quanto ela está recebendo. Como existe essa abundância de trabalhos gratuitos, e cada vez mais, 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 é, as pessoas acostumaram a consumir também, isso virou assim, ah, vou fazer mais, mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo, mas elas não mais... disponibilizam verdadeiramente. Então, a, a minha questão sobre os trabalhos gratuitos, no geral, é assim, você pagaria por esse trabalho? Você se disponibilizaria a este trabalho se ele não fosse gratuito? E eu acho que essa é uma questão importante para as pessoas fazerem, fugindo já completamente do tema, mas eu acho que essa é uma questão importante para as pessoas fazerem, porque se elas não pagariam, por que, que elas estão dispondo a energia delas a um trabalho que elas não pagariam? Que elas é... Se você não paga um trabalho, é porque talvez você não confie, você não deu o devido valor, você não, não esteja tão interessado, e por que você se submete a isso gratuitamente? Então, eu, eu acho que essa é uma questão é, que todos devem refletir. Então, o trabalho gratuito, ele não, é, ele não é inferior ao trabalho pago. Mas eu acho que a disponibilidade que as pessoas se colocam para receber, e isso é, eu digo assim, pela, eu, eu tenho dito até pela minha experiência, e como, como foi a minha evolução em enxergar esses trabalhos, até mesmo em participar desses trabalhos. e até o nível de consciência, onde eu olhei e falei, puxa, isso é legalzinho, mas eu não eu não pagaria por isso. Ou seja, eu não dou o devido valor para tal trabalho. E aí eu comecei a refletir, por que, que eu coloco a minha energia nesse nesse movimento, nesse trabalho? Então, é, e aí eu acho que isso é um movimento de consciência muito importante, porque a gente começa a colocar nossa consciência em tudo. Então, aí vão para aqueles podcasts antigos de como a gente lida com as coisas, como a gente cuida das nossas coisas, as coisas que nós temos. E aí entra também né, as coisas gratuitas que nós temos e as coisas pagas que nós temos. É, e aí isso, isso se reverbera para tudo. Mas tentando voltar aqui um pouquinho para o tema, porque eu já me perdi completamente. É, então o trabalho não seria inferior mas a quando nós nos disponibilizamos e nós colocamos a nossa intenção e a nossa energia é, esse trabalho já começa a se movimentar é como se nós dessemos um, um, uma permissão já no momento em que eu me proponho a participar então é, tem gente que relata bom no momento em que eu faço a inscrição eu já já me sinto mexida em algum nível é, e sim, isso é verdadeiro, a gente já começa, a gente, é, a gente já propõe para pro o pro nosso campo energético, para todos os nossos corpos, olha, vamos trabalhar tal questão. Agora, se isso é tido de uma forma mais banal, ah, é só mais um trabalho, ah, é gratuito, ah, vamos ver o que, que dá, você não se disponibiliza, você, você não se coloca com a mesma intenção, com a mesma consciência, com a mesma, com a mesma convicção em relação ao tema, em relação ao trabalho, e aí a energia movimenta de uma forma muito diferente, você não se dispôs àquilo. É, mas, quando você come, é, mas quando você se dispõe, logo de cara o, a energia já começa a ser movimentada, ainda que você não tome consciência, mas em outros níveis, ou que você ainda não tenha aprendido a ter a consciência sobre alguns níveis, é, as coisas já estão se movimentando. Então, acontece muito das pessoas sentirem é, alguma coisa e relatarem, puxa, a leitura estava sendo feita e eu senti alguma coisa. Ou então, enquanto eu estava ouvindo a leitura, eu senti alguma coisa. Porque naquele momento, é, nós, nós temos um campo conectado, nós temos, né, tudo, tudo está conectado. E quando a energia está sendo movimentada, não nós, importa a distância. Você, é, aquele trabalho, na hora que você se dispôs Aquela movimentação energética, ela já está sendo movimentada e já está sendo percebida pelo seu campo energético. As pessoas que vão treinando, e eu digo treinando porque eu acredito que todo mundo possa sentir, todo mundo possa perceber. Algumas pessoas vão ter uma intuição maior, uma percepção maior de alguma forma, mas todos nós poderíamos perceber se a gente não tivesse tanta distração ou se nós não tivéssemos a educação é, da sociedade eu, eu vou dizer ocidental mas eu acredito que na que na sociedade oriental apesar de ter um é, muitos um, muito um pouco mais focado numa educação mais mais conscienciosa em alguns níveis mas também não existe esse essa esse treino do ser humano para estar plenamente presente e percebendo todas essas todas essas sensações e e tendo todas as percepções que que, a gente tem, que, que qualquer ser humano tem. Então, é, as pessoas, às vezes, elas vão sentir emoções, é, elas vão sentir questões corporais, insights, resistências. Depois da leitura, as pessoas podem se tornar um pouco mais conscientes das energias que estavam agindo em um, em um nível mais sutil, então elas vão perceber o que, que estava por trás daquelas sensações, Algumas pessoas não percebem, isso é bastante natural, mas elas sentem simplesmente uma indisposição, elas sentem um desconforto. desconforto. E quando quando elas prestam atenção, é, quando elas vão prestando atenção nessas sensações, elas entendem o que elas estão trabalhando, as questões que elas estão trabalhando, elas é... começam a prestar atenção nas... nas... de uma forma geral, é, tudo isso, é, elas, e ela pode colocar colocando atenção plena nessa, nessas questões, isso faz com que o trabalho vá se movimentando. Quando ela recebe uma leitura e ela recebe aquelas imagens e mensagens ela se torna consciente de, um, de uma grande parte do movimento energético, mas ele não é todo. É, a, o movimento energético de uma leitura, ele não pode ser resumido só naquelas imagens e, e mensagens. Ele é, ele é um movimento muito maior. Aquelas imagens, elas trazem uma parte do trabalho, mas esse movimento já está acontecendo em muitos níveis em mu e, e ele se entrelaça com muitos campos e muitas áreas da nossa vida. Então, quando você se torna consciente dessas energias, consciente dessa, desse, desse movimento, fica mais fácil começar, inclusive, a observar quais são as questões que estão, que estão nos desafiando, quais são os comportamentos, observar o que, que a gente está vivendo e tentar encaixar aquelas, aquelas imagens em áreas da nossa vida pra, e, e, e perceber aonde aquelas imagens estão atuando daquele, naquele formato, daquela forma e começar e aí a gente precisa se propor a ter uma mudança não só de comportamento para algumas questões mas observar principalmente assim sentir e observar as nossas as nossas sensações as nossas é, reações e uma coisa muito importante assumir eu acho é tomar a responsabilidade para si porque nesse momento é muito fácil a gente tentar dar desculpas e fugir do que do que daquelas imagens ou dá uma desculpa para aquilo, para aquele comportamento, para aquelas relações, para aqueles acontecimentos. E quando a gente assume a responsabilidade e toma para si a força da que, é Não é o não consigo, mas é, neste momento eu estou fazendo assim, neste momento é, eu quero mudar, mas neste momento eu estou agindo assim. Quando a gente diz, eu estou agindo assim ou sim, eu reconheço isso na minha, na minha vida a gente abre espaço para mudança. Quando a gente usa desculpas ou procura desculpas, e, ah, mas não é bem assim, ah, mas eu estou tentando, ah, mas qualquer a mais quebra o, a tomada de responsabilidade. E essa, essa tomada de responsabilidade, eu acho que é um, grande, é, é um grande fator de tomada de consciência. Porque aí a gente, a gente consegue olhar... Pra, é, não só para as ações passadas, mas também para as futuras e vai entrelaçando e vai se permitindo pequenas mudanças. E não é o assumir, ah, eu sou assim e não vou mudar. Não, é neste momento eu estou assim. E eu assumo a responsabilidade por estar assim. E agora eu a, me abro para as mudanças e dentro e dentro do, do processo, às vezes um passo para frente, dez para trás, mais vinte para frente, enfim, a gente vai fazendo as transformações como elas são possíveis, como nós conseguimos, mas sem dar as desculpas. Então, quando, quando a gente se torna consciente, a gente se propõe a receber um trabalho, e aí ele pode ser um trabalho de tarô, um trabalho de leitura, um trabalho, é, um, uma terapia floral, é, aromaterapia... É, qualquer trabalho, é, qualquer trabalho holístico e tra trabalhos mais tradicionais também, como uma consulta, é, como uma como a psicologia, a psicanálise. Se você chegar e falar numa consulta e não se ouvir, não não der atenção, der desculpas ao invés de tomar responsabilidade, assumir responsabilidade, começar a perceber é, como aquilo, como você está, como você tem responsabilidade por algumas ações. E pelos seus comportamentos, pelo menos, é, se for só um blá, 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 é, e, e não tiver essa consciência da mesma forma, né? Essa atenção plena, perceber os insights, perceber as sensações corporais, perceber os comportamentos. Então, aquilo tudo que você, fa que você fala, como você localiza isso na sua vida? Como você, como você se sente em relação a isso? Perceber o corpo, perceber emoções... Perceber os insights que vêm, tentar olhar as coisas sempre de uma outra dinâmica para perceber se você está olhando para você por, por vários ângulos. Isso tudo acaba sendo um trabalho que ao, ao, com pouco tempo vai se perdendo. Ele vai, a, a sua energia vai, vai se fechando. Se você não se dispõe a trabalhar, de, em algum momento é como se você jogasse algumas coisas para baixo do tapete e volta ali para o para o subconsciente fechadinho. Quando a gente é, é como se a gente mudasse, mudasse, tirasse o foco da questão e encerrasse. Às vezes são nossas resistências, isso é muito normal que a gente abra o mesmo processo diversas fases da vida, diversas vezes e olhe para algumas questões por muitos ângulos, por, é, em, em muitos momentos da nossa vida. E aí muita gente reclama: ah, mas de novo isso? Sim, de novo, de novo. Não é que é apenas uma nova casca, mas um novo ângulo, uma nova forma, um novo trabalho. Eu entendo que é como se a gente trabalhasse, às vezes, numa, num grande canteiro de obras. Então, você começa a trabalhar num campo, você trabalha aquele é, para fazer um, um prédio, uma fundação. É, você trabalha em, um, em uma parte, de repente você muda o seu foco, vai para outra parte e vai para outra. Só que, eventualmente, você precisa voltar para o primeiro, primeiro quadrante lá do canteiro. Todos aqueles, todos aqueles canteiros, é, todo aquele pedaço da obra, nada é desconectado. Não, não dá para você lançar um prédio num, em qualquer lugar sem trabalhar todos aqueles canteiros da, da sua obra. Então, não existe uma desconexão. O que você faz em um afeta o outro e vice-versa. Mas, muitas vezes, a gente separa algumas, algumas questões... É, a gente, a gente tem a tendência, eu, eu acredito que até de uma forma uma forma mais pela pela nossa formação é, cultural, a gente tem uma tendência a separar áreas da nossa vida, então a gente tem uma tendência também a entender as coisas de uma forma separada. E aí trabalha um pouco de, olhando por uma por um ângulo, às vezes olhando por outro. Você vai trabalhando em diversos movimentos daquele canteiro, até que um momento você volta para o inicial, mas não que ele tenha deixado de ser trabalhado, ele só foi tendo outros ângulos. É possível, sim, que você, de repente, cave um canteiro, começou a olhar, ah, fecha o buraco de novo, porque eu não estou afim de trabalhar nisso. Então, é o que eu falo. Você fe... põe a resistência e joga ali para debaixo do tapete de novo. Isso é perfeitamente normal. E eu acho, é... não é, não é, eu sei que não é o que é o mais, como eu posso dizer, é... não é, a questão não é o adequado. Mas é aqui... não é aquilo que as pessoas queiram, de fato, fazer... porque, eventualmente, elas vão ter que ir lá... e abrir e olhar de novo... mas é o que é possível... e quando a gente toma a responsabilidade por isso também... e, às vezes, a gente precisa dizer... eu só dou conta até aqui... neste momento, é isso que eu posso... então, eu vou olhar para isso... vou me dar um respiro... Eu vou tomar consciência de que eu só quero olhar até aqui... e depois eu faço... depois eu olho esse movimento... e eu acho que quando a gente toma a responsabilidade... inclusive por isso... Eu acho muito mais saudável do que quando a gente coloca a resistência e coloca a culpabilidade nas coisas. Porque eu já, já ouvi muitas vezes, ah, a leitura me fez ficar mal, ou o floral me fez ficar mal, ou o tal atendimento me fez ficar mal. Já vi muitos trabalhos terapêuticos que bagunçaram muito a energia das pessoas. Mas a maioria das vezes, o que eu entendo é que o trabalho, ele movimenta algo... E que se a gente coloca a resistência e que se a gente não deixa aquilo vir, se a gente não, não quer olhar ou tem uma resistência, mesmo que a gente não esteja percebendo a resistência, ou tem uma resistência, aquilo é ou mesmo não tem a resistência, mas aquilo pode mexer a energia de uma forma que você não, não goste, que você não se sinta exatamente bem com aquilo. Mas é um movimento necessário até para uma mudança, uma mudança neural para que você crie novos caminhos é, neurais, então, novas formas de pensamento, novas reações em relação àquela questão. É, e, às vezes, isso traz um certo incômodo, seja emocional, seja físico, seja de diversas ordens. Bom, outra coisa que... É, se a gente ficar prestando atenção, né, eu acho que é muito mais importante dos, dos trabalhos. É, a nossa percepção como um todo... do que a gente ficar olhar, tentar entender mentalmente o que está acontecendo. Muita gente diz... Ah, eu estou pensando, pensando, pensando... Eu, esse momento eu digo... Para de pensar. Para de pensar e sente. Como é que seu corpo está se sentindo? Como é que sua cabeça se sente? Você está ansioso? Como é que está a sua mandíbula? Como é que estão suas costas? Seu cansaço, seu sono? Ah, sono é uma coisa super tradicional as pessoas terem. O sono ele pode ser tanto a sua resistência... Como um movimento muito grande, de de repente uma movimentação muito grande de energia e dá muito sono. E aí aquilo acontece, às vezes, num outro nível, mas a pessoa está aberta. Então, sono nem sempre é resistência e sono também nem sempre é só cura. Mas, é, ele, ele vai, a, a simbologia do sono ali vai depender muito daquilo que está sendo trabalhado. Mas eu entendo que o sono, quando ele vem... E é, ele trabalha muito com questões é, que não estão conscientes. Questões que estão além do, do nosso conhecimento, no subconsciente. No... Tem gente que chama de inconsciente, enfim. É... Então, pre prestar atenção nos nosso, nas nossas sensações. Nosso corpo é um termômetro fantástico. E a gente precisa prestar atenção nessas sensações, nessas... Nessa, em toda essa simbologia, não só do corpo, é, inclusive no que está acontecendo no externo. Quedas, cortes, batidas, machucados, é, quebras de coisas, de aparelhos, é, luzes, é, enfim. Tudo isso tem uma grande simbologia. Sonhos, inclusive, mas tudo tem uma simbologia e uma sincronia. Quando a gente não consegue perceber, às vezes, no nosso corpo isso vai se reverberar em alguma parte da casa, ou isso vai se reverberar em coisas que vão acontecendo no nosso cotidiano ou nos nossos sonhos, se a gente não entende e tá aberto a trabalhar, bom, mesmo que a gente não esteja exatamente aberto, mas as coisas da nossa vida vão acontecendo para que a gente tome consciência e observe aquilo, modifique ou, ou resolva, enfim mas quando a gente se propõe a simbologia de tudo fica muito mais forte. Então, ainda que não seja só no, só, no, só no nosso corpo, é muito importante observar toda a simbologia. E aí, observar também como aquelas imagens se aplicam, o que que, qual a sua relação com aquelas imagens, o que, que elas representam para você. Ah, não representa nada. Tá, mas então como você se sentiu? É, puxa, me senti bem, me senti mal. Ok, isso já é uma... Isso já é alguma coisa. Ah, me senti mal, mas terminou a leitura, me senti bem. Ou então, terminou a leitura, não senti nada, mas no final do dia caí em choro, caí em depressão. Me senti um horror. Ok, isso tudo significa que alguma coisa está movimentando. Então, fique atento. Traga... Enquanto você estiver trazendo atenção, colocando foco, eu percebo que não é a energia da leitura que está ativa, mas é você que abriu, permitiu a abertura de um de um trabalho, de um, de um campo de trabalho... e a sua energia continua movimentando aquele campo de trabalho. É, não é, não é, o poder não é da leitura. O poder é seu. Apesar da leitura carregar muita energia e trabalhar muita energia... se você bloquear de início... tá tudo? Aquilo, aquilo não movimenta. É, se você... ou movimenta muito pouquinho... Agora, se você se abre, se você recebe, aquilo vai movimentar o seu campo. Mas você precisa continuar o trabalho. E esse você precisa continuar o trabalho, você não tem que saber o que fazer. O que você precisa é prestar atenção, colocar o foco, colocar a consciência. E se apropriando da, das suas sensações e percepções, insights, sincronias, são mágicas para trazer, trazer informações sobre, e confirmações ou respostas. E percebendo, de repente, você falou de uma... Às vezes as pessoas, é, sei lá, um tema trata, é, enfim, do trabalho. Daqui a pouco você está olhando, pro seu, você começa a lembrar de, de três anos de idade, dois anos. Hum, enfim, outras questões aparentemente não correlatas. Mas saiba que todo, tudo isso tem um sentido. Então, se você presta atenção... E ainda que você não saiba correlacionar, você é, começa a prestar atenção quais eram os sentimentos, quais são as imagens, como você se sentia. Isso tudo vai alavancando e vai se juntando e vai trabalhando a energia. Então, uma leitura, ela vai movimentar um quantum de energia, um tanto. Agora, o trabalho é seu. O trabalho, a apropriação do trabalho e a apropriação do movimento energético é seu. E ele vai... É, e, e a duração é enquanto você estiver dentro disso. Se você tirar o foco, provavelmente esse trabalho vai saindo daquele foco e vai e aí o, o seu trabalho, a sua energia vai para outra questão. Hum, deixa eu pensar o que mais, é, o que mais eu trouxe no, no texto é... Ah! Quando as pessoas. É, quando as pessoas. Algumas pessoas perguntam assim... Puxa, mas eu não, eu não me inscrevi, às vezes, para uma leitura ou para um trabalho específico. E quando eu ouvi o trabalho de fulano ou quando eu vi o trabalho do coleguinha, do amiguinho, de outra pessoinha, eu me senti tocado, eu me senti mexido. Ou então, esse trabalho, eu não entendi absolutamente nada da imagem, mas me senti profundamente tocado. Quando a gente tem, os trabalhos, às vezes, eles têm uma simbologia. Eles falam de alguma coisa que se conecta com a nossa energia, que tem a ver com, o nosso, com, o nosso, com, com a nossa simbologia pessoal, com, a, com o nosso trabalho pessoal, com o nosso trabalho interno. Então, mesmo que a sua energia não estivesse ancorada para um trabalho específico, se você se sente tocado, se você se sente curioso, Pode ser que aquilo te traga alguma coisa. Então, a sua energia pode ser que não esteja ancorada no trabalho, mas você pode, rece você pode receber desse trabalho toda a simbologia e, se você aplicar como as, como as outras pessoas deve é, deveriam, é uma palavra estranha, mas deveriam fazer, né? prestar atenção nas sensações, prestar atenção no que aquelas imagens simbolizam, que a, qual é o arquétipo delas na sua vida, como elas... Como elas é, agem na sua vida? Qual é o símbolo que elas trazem? O que da sua vida está representando aquilo? Parece aquela para a história? O que que aquilo está te trazendo? Emoções, sentimentos, sensações, insights, sincronias, enfim, tudo, tudo mais. Você também tem, tem, é, está fazendo o seu trabalho. Você também recebe de certa forma esse trabalho a partir dos, da sua é, da sua disposição em Trabal colocar a sua energia para se mover a partir da sua percepção e tomada de consciência desses aspectos na sua vida. É, quem foi ancorado no trabalho, com certeza, durante o trabalho, aquilo movimentou a energia. Mas o restante do trabalho, aquilo é só um impulso inicial. Eu, eu, eu gosto de dizer que assim, quem se ancora num trabalho é como a pessoinha que está ali no jogo de... Aquele jogo de fliperama que tem uma bolinha que bate para todos os lados. Esqueci o nome agora. Fugiu. Que a pessoinha puxa a bolinha e a bolinha vai, é, tem uma alavanquinha. Né? Então, a bolinha precisa daquele impulso inicial. Eu entendo que assim, a ancoragem do, do trabalho de alguém é essa puxada na, na alavanca, esse, esse impulso que dá na bolinha. Mas todo o restante ali do trabalho é da própria pessoa. É, então... Eu gosto de dizer que os trabalhos. É, quem, quem facilita qualquer tipo de trabalho, qualquer terapeuta, ele é um. Ele pode impulsionar, mas os méritos são da pessoa, porque é ela que se dispõe, é ela que se abre, é ela que faz de fato o trabalho. E se você não, não se ancorou, você recebe também. Dessa mesma forma, você talvez não tenha aquele, aquele inputzinho maior, mas você também você também pode fazer esse trabalho a partir do reconhecimento daquelas questões. Então, a, a, não existe um tempo certo, para um, um tempo de duração da leitura, por quanto tempo ela fica reverberando. Ela vai reverberar pelo tempo em que o seu foco, a sua disposição, a sua consciência estiver presente sobre o tema. E não é errado você perder o foco. É, e aí eu posso dar exemplos pessoais. É, às vezes eu faço uma leitura, eu, eu vou perceber, às vezes, no dia seguinte, o que aquilo me tocou. Então, eu vou, vou me dar conta de coisas que, às vezes, eu não tinha me dado. E, às vezes, meu foco se perde, vai para outra coisa, vou trabalhar outra coisa. E só no final, de repente, de um terceiro trabalho, que eu vou perceber, puxa, olha como todos estavam conectados. Então, ele nunca se fechou mas ele estava indo por um outro caminho até que, até que retorna e eles se ligam e se, e se, e se unem novamente. E aí isso também, já aproveito para falar uma outra, uma, uma outra questão que é sempre trazida. Quantas vezes eu devo ouvir uma leitura? Ou quantas vezes eu devo ouvir um trabalho, uma meditação? Quantas você sentir? Desde que aquilo não seja para alimentar o seu mental. É porque... De novo, se o trabalho vai inteiro para o mental, é muito comum a gente achar, ah, já trabalhei nisso, é, 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 que é uma das frases mais comuns, ah, mas já trabalhei tanto nisso, sim, já trabalhou tanto nisso, seu mental não aguenta mais trabalhar nisso, o, é, a sua personalidade não aguenta mais trabalhar nisso, mas... Os outros campos estão precisando trabalhar naquilo. Então, às vezes a gente fica alimentando demais o mental. Ai, olha aqui como é que tá. É, e faz toda uma análise. Mas isso, é, esse mental às vezes impede de olhar. Tá, mas e como seu corpo está se sentindo? E como as suas reações estão sendo? Eu não sei se vocês já perceberam, mas é muito comum a gente continuar contando uma história. A gente se acostuma tanto a contar uma história de um jeito, principalmente sobre a nossa vida, ou sobre, sobre como nós somos, como nós reagimos. E, de repente, você olha na sua vida, puxa, mas eu já não sou mais assim. Puxa, mas eu já não reajo mais assim. Isso não acontece uhum. mais. Mas a gente continua contando, porque aquilo está ali, está é, ali num campo, e a gente esqueceu de perceber como é que isso está reverberando nos demais campos. A gente esqueceu de perceber que a gente já mudou, que aquilo mudou. Então, por isso, é sempre muito importante não ficar só alimentando o mental. Enquanto aquilo estiver fazendo sentido, você estiver conseguindo meditar, se conectar, é, tiver um sentido físico, é, tiver um sentido sensorial, tiver trazendo insights, tiver trazendo... Hum, reflexões, sincronias, percepções, vale a pena às vezes ouvir novamente. Mas se não, é, se for para ficar alimentando e analisando, aí é melhor ouve uma vez, vai ouvir depois de muito tempo, mas depois encerra, confia no que está acontecendo, confia nas sincronias, confia inclusive que outros trabalhos vão vir e vão trabalhar em outros canteirinhos de obra e aí aqu aquilo tudo vai se unir. Aquele, aquele grande canteirão ele está construindo alguma coisa. Às vezes, a gente não precisa ficar batendo na mesma tecla durante muito tempo. A gente precisa se mover por outros canteiros, por outras partes desse grande canteirão de obras para ir construindo as coisas. E vai montando pouco a pouco, e, isso, e esse prédio vai subindo, essa fundação vai subindo. Não existe um jeito certo ou errado, mas é, desde que a gente não pare e não e não fique perseguindo um ponto onde está onde está onde se sente emperrado porque às vezes a gente está trazendo muito está é, empacado num conceito mental bom e aí enfim já acho que eu já vou aproveitar e já vou trazer é, uma grande uma grande quantidade de perguntas para esse mesmo para esse mesmo é, para esse mesmo podcast, para essa mesma explicação, porque eu acho que tudo isso se correlaciona, tudo isso é importante. É... Bom, eu acho que a pergunta, o que fazer com uma leitura, quando eu recebo uma leitura, eu acho que já fica um pouco claro quando eu explico quanto tempo dura uma leitura, mas eu vou, vou tentar reduzir e reduzir aqui e é, resumir. Justamente, se colocar, primeiro, se você estiver fazendo outras coisas, significa que você não se disponibilizou para a leitura. E aí eu sempre trago uma ressalva. Algumas pessoas, elas, elas precisam fazer coisas e elas realmente não conseguem disponibilizar algum tempo em alguns momentos da vida. É, eu digo isso principalmente pelas mães, porque depois que eu me tornei mãe, eu percebi que é muito, muito, muito difícil em algumas fases, você conseguir esse tempo. Se você consegue, provavelmente você apaga. Então, eu percebi que, assim, em alguns momentos da vida, realmente as pessoas não têm, elas não estão com esse tempo. Então, faça o melhor que você puder. Se você estiver fazendo o melhor que você puder, e saber é, uma coisa é você dizer, ah, eu não tenho tempo, mas você tem tempo, e aí você tem porque o seu... O seu... A sua energia sabe se você tem tempo ou não. É, dizer que não tem. Não é o, o que você diz, não é o que você acha que, que está acontecendo, mas o que a sua energia percebe. É, você, se você tiver algum tempo, ou se você tiver. É, o que você estiver fazendo, a sua energia vai saber é, qual é a verdade. Então, se você, se você diz, ah, eu não tenho tempo. Não importa se você tem ou não, sua energia sabe a verdade. Isso significa que ela sabe se você está se disponibilizando para aquilo ou não. Ou seja, mesmo que a sua personalidade ache que você não tem alguma coisa, a sua essência, o seu, o seu conjunto energético sabe. Então, faça o seu melhor, assim, mas seja verdadeiro com você mesmo. Então, se você não, você não consegue, por algum motivo, fazer, fazer isso, é, fazer, receber só a leitura, ouvir só a leitura... Seja honesto, seja porque você não tem tempo, ou porque você não consegue, ou porque você não quer. tá tudo certo, mas, de novo, é a apropriação da responsabilidade. Então, mas vamos, vamos para o ideal. É, senta num espaço, seja o seu espaço sagrado, seja o seu quarto, seja no banheiro, mas se coloca num espaço onde você possa fechar os olhos por alguns segundos, respirar, sentir o seu corpo como é que ele está, é, sentir suas emoções, se perceber naquele momento. Então, se percebe, perceba como você, com, como você está, é, como, como você, o que está acontecendo naquele momento. Ouça a leitura se percebendo, percebendo seu corpo, percebendo suas emoções, não se preocupe em anotar nada, é, esse não é um momento, isso não, não é uma aula, é, não é, não é para ser racionalizado. É mais importante de você entrar em contato com as suas sensações e emoções. E se for necessário, você ouve de novo. E aí pega mais um aspecto daquilo que, não foi que você não prestou atenção, mas que você acha que é importante, do que você tentar anotar alguma coisa. Então, traz aquilo para você, percebe como a. É, percebe se você sua, se você fica quente se você fica frio, se você tem sono, se você fica se você acha chato se você fica irritado, se você fica feliz, se você acha interminável se você acha muito curto enfim vai percebendo todas as sensações todas as emoções, tudo que está acontecendo começa a perceber como aquilo se representa na sua vida, como você está dentro daquela imagem, né tenta colocar encaixar aquilo como se fosse um como se fosse uma, um, uma má, máscara, as pessoas podem entender errado. Mas como, tenta encaixar aquilo na sua vida. Vê onde está funcionando aquilo. Pode ser no passado ou pode ser no agora. É, as dinâmicas vão surgir e você vai começar a ter insights e perceber o que está acontecendo. E daí, a partir daí você começa a perceber as emoções. Às vezes as leituras mostram que é, algumas mudanças necessárias. Então perceba como você pode começar a fazer essas mudanças perceba nos dias seguintes quais são os insights que vêm quais são as sensações que vêm o que, que acontece no seu, no seu entorno como você está com aquilo e se for necessário, ouça de novo então eu acho que é um eu acho que esse é um bom caminho para começar os trabalhos com, a com as leituras mas não só as leituras qualquer trabalho energético qualquer sessão de terapia é, até se você for num médico convencional e ele te perguntar como você está ou o que está acontecendo, se você aplicar isso, perceber como perceber seu corpo, é, suas emoções, suas sensações, tudo isso vai fazer com que você se trabalhe e trabalhe aquilo que está acontecendo. E isso, isso a gente deveria usar para tudo, é, em todas as áreas, todas as questões da nossa vida, mas principalmente quando a gente se disponibiliza a um trabalho energético. Bom, e aí é, tem também algumas pessoas que me perguntaram... É, como, como, como alguém pode ouvir uma leitura ou alguma coisa que foi feita no passado e aquilo ainda estar ativo? Porque aí elas acham que é, a sensação é como se aquilo não tivesse fechado, talvez, ou, ou aquilo continua, é, se aquilo continua carregando ou se perde força durante, durante esse período de tempo. É, o que eu entendo é que, assim, a leitura, qualquer coisa, na verdade não só a leitura, mas qualquer coisa, qualquer ação, ele fica pontuado, vibrando numa malha de espaço e tempo. Então, quando você acessa alguma coisa, ainda que seja do passado, é como se você acessasse aquela vibração né? naquele ponto do espaço-tempo, naquela malha do espaço-tempo. Então, você pode, é, você pode acessar alguma coisa é, de 10, 20, 30 anos, obviamente, a... a a linguagem vai mudar, provavelmente a, a, sua, a relação com aquilo vai mudar. Mas, se aquilo estiver reverberando para você, significa que tem algo a ser olhado ali. É, e aí não porque a leitura ficou aberta, funcionando por tanto tempo. Não, porque você acessou aquele momento daquela malha, espaço-tempo, e, é, e você ouviu aquela vibração, e aquela vibração ressoou com você, e aí o movimento... É, o, momento nesse, o movimento nesse momento presente faz com que você trabalhe aquilo. Tá? É, não, é, é, não é que a leitura tem uma quantidade, de, de, é, tem um tempo um determinado, de, tem uma data de vencimento, tem um tempo que, se, que deveria vibrar. Eu não recomendo que as pessoas fiquem ouvindo é, leituras muito antigas não leituras muito antigas, mas é, que fiquem ouvindo muitas coisas ou fiquem buscando muitas coisas, porque as coisas modificam. É, e até para a gente não ficar alimentando o mental, às vezes é muito legal a gente ouvir uma leitura de um, muito tempo atrás e falar assim, puxa, olha como as coisas modificaram. Ou então, nossa, olha como isso ainda me pega. Olha, é, mas agora eu já mudei tanta, tanta por aqui, por aqui, por aqui, e agora eu posso mudar mais um pouco, ou agora eu tenho ferramentas melhores para transformar. Mas não, não use essas leituras para ficar alimentando é, construções mentais. E às vezes, é, também, quando a gente ouve uma leitura, pode aparecer... Vou dar, vou dar um exemplo clássico de leitura. É... Às vezes aparece simbólico, né? Um coelho que pula e cai no buraco. Ele pula de novo ouve... e cai no Pode ser que isso você interprete na sua vida, no, na área financeira. Se você vai ouvir daqui a três anos, aquilo apareceu na área de relacionamentos. Aí você ouve de novo, aí está no seu trabalho, aí vai estar tá em alguma outra coisa. O que, 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 que eu entendo com isso? Bom, primeiro que assim essa di, a dinâmica, por algum motivo, ela não, não finalizou. Ela, assim, é como se você observasse isso em outras áreas da sua vida, mas a dinâmica de sempre cair em buracos, é uma dinâmica interna. Talvez tenha algo por trás que precise ser visto. Então, às vezes, você percebe aquela imagem em outras áreas da vida. E aí, não é que ah, não, não mudei nada ou alguma coisa, ou então, é, puxa, olha só, tem algo por trás e aquilo não, aquilo não trabalhou. Trabalhou. Trabalhou tanto que assim, algo se modificou, mas existe alguma dinâmica bem bem mais profunda que precisa ser olhada mas não é necessário ouvir uma uma leitura antiga às vezes uma nova leitura com uma informação completamente diferente vai aparecer e que vai trabalhar ou vai mostrar isso do mesmo jeito então é, o que o que eu acho que precisa ser que precisa ser mencionado é que enfim lembre-se que assim por mais maravilhosa que seja uma leitura, um floral, um atendimento, ou o que quer que seja, a consciência e os movimentos são seus. Tanto você pode enterrar e jogar para debaixo do tapete, ou então você pode abanar o tapete, levantar a poeira, organizar, reconhecer todos os seus limites para o momento, mas deixar o fluxo correr. Mas é você. É... Então, lembre-se de se apropriar daquilo. Tá bom? Eu acho que isso... Isso é o mais importante e, é, de todas as formas. E às vezes a gente não sabe mesmo o que fazer. E reconhece, não sei o que fazer. Mas tudo bem, estou aberta a insights. E aí pode deixar que o universo se compromete a trazer insights. E ele, é, quando você se abre, a questão se abre também. Espero que esse áudio ajude a tirar essas dúvidas principais principalmente porque elas vieram muita coisa do proje desse projeto Beija-Flor, que é um projeto que eu tenho feito atualmente, é, de leituras gratuitas, semanais. É, mas eu acredito que isso sirva para todos os trabalhos energéticos, trabalhos que as pessoas recebem de leituras de animais, é, de outros reinos, as próprias leituras, ou outros trabalhos. Então, como eu entendo que é um processo de tomada de consciência, eu achei muito legal Trazer esse, esse, essas informações por aqui. E espero que todos fiquem bem. E eu quero é mais um enquanto você dormia.